0: et bienvenue dans le huitième épisode des Petites Causeries du Numérique. Petites Causeries du Numérique, aujourd'hui consacrée à un phénomène ô combien présent dans l'actualité sur les réseaux sociaux en ce moment, à savoir les théories du complot et les fake news. Et nous allons essayer de réfléchir ensemble pour comprendre un petit peu ce qui se joue, mais également où se situe la chaîne de responsabilité et surtout savoir ce que nous pouvons faire en tant qu'éducateurs ou adultes référents pour mieux accompagner les enfants et les adolescents face à ces phénomènes et pour ce faire aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir non pas un mais deux invités euh, tout d'abord Vincent Bernard qui est médiateur du numérique dans l'est de la France et qui euh, fait beaucoup de formation et de sensibilisation de parents, de professionnels autour de beaucoup de sujets dont celui-ci mais également euh, Laura Taïoni. Laura Tailloni, qui est journaliste et qui, outre son métier de journaliste, fait beaucoup de prévention, de sensibilisation également, mais cette fois-ci à destination des enfants et des adolescents. Laura, je te laisserai
1: la parole après, si ça t'embête pas. Je vais pas du tout être très, je vais pas du tout être courtois. Je te prie vais... ah, euh, euh, de m'en excuser. Et euh, je voulais tout de suite embrayer euh, sur les, les premières questions euh, que nous avons reçues en préparant l'émission, euh, et notamment une question que bon nombre d'adultes se posent, euh, Vincent, à savoir. Euh, bah, quand on parle de fake news et de théorie du complot aujourd'hui euh, en, en quoi ça consiste de quoi parlons-nous euh, surtout quand on euh, passe ça à la moulinette du numérique puisque euh, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a quand même eu de grandes évolutions à ce niveau-là
2: ah, c'est vrai que le, déjà dans un premier temps il est important de, de séparer les deux et de, de comprendre euh, euh, ce qu'est l'une et ce est l'autre enfin. euh, donc du coup la, la fake news c'est une, une fausse information qui euh, est généralement euh, a pour objectif délibéré, de, de tromper le monde, de manipuler l'opinion, notamment euh, comme pendant les, les élections présidentielles. Euh, une théorie du complot, par contre, elle, c'est une croyance. C'est une croyance euh, individuelle euh, qui voudrait que, généralement, c'est un peu le, le schéma qu'elle c'est s'il qu y aurait un, un groupe caché ou un, un gouvernement qui aurait des intentions machiavéliques. Euh, mais finalement la, la théorie du peuple elle, elle se situe vraiment du côté de l'individu qui croit à ces choses comme euh, bon, une tentative pour lui euh, d'expliquer le monde
1: ok est-ce que juste j'ai l'impression qu'on a un tout petit problème de son est-ce que tu pourrais essayer de de, de monter le son qu'on t'entende un petit peu mieux parce que tu, tu es très lointain euh, merci beaucoup euh, merci pour cette, pour cette précision, Vincent. Euh, autre point que je voulais soulever avec toi aujourd'hui, euh, c'est euh, bah, en préparant l'émission, il euh, y a un petit mot que tu aurais bien aimé qu'on rajoute et que je n'ai pas pu rajouter, euh, faute de place, dans les éléments de communication que nous avons, parce que n'était pas par manque d'intérêt, euh, qui était le petit mot euh, panique morale. Euh, tu, en ce moment, tu parles beaucoup de de ce triptyque fake news théorie du complot et panique morale euh, en quoi y a-t-il un lien et euh, qu'est-ce que tu appelles panique morale aujourd'hui
2: euh, sur internet Alors, pour, pareil, pour travailler par comparaison le, par rapport à la, à la théorie du complot la panique morale elle, elle partage un certain conservatisme au long du changement. Euh, par contre si la théorie du complot elle euh, elle s'attache à un groupe d'individus qui serait malveillant. La panique morale, elle repose plus sur des, euh, des pratiques culturelles. En fait, on remarque aussi dans le temps que le, le progrès technologique est toujours associé à une panique morale. En son temps, l'imprimerie euh, a suscité ses craintes. Ensuite, on a eu Flipper, on a eu le rock'n'roll, euh, les jeux vidéo euh, et euh, les smartphones et euh, les écrans, comme on les appelle euh, habituellement. Donc
1: selon toi, aujourd'hui, euh, euh, les, les informations qui sont souvent euh, divulguées autour de, des outils numériques et au sens large des écrans euh, sont parfois utilisées à des fins un petit peu de, 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 de moralisation euh, de la société et des, euh, de la manière dont ils sont utilisés
2: Voilà, d'un côté, il y a euh, une certaine moralisation et de l'autre côté, il, il y a une peur de l'inconnu. C'est vrai que c'est des, des aides de, de, de numérique qui a une accélération qui est, euh, assez rapide qui se passe dans des, euh, des environnements qui sont très spéculatifs, où il y a d'énormes euh, enjeux financiers. Et ça euh, vrai qu'on peut avoir l'impression que... On euh, est face à des alchimistes qui, euh, qui expérimentent des choses sans trop reconnaître les conséquences. Et ça, ça vient... Euh, Alimenter, euh, alimenter les craintes. Et on remarque que, euh, alors, autant les craintes, euh, pour moi, sont, sont légitimes, autant quand on voit qu'elles qu viennent attacher euh, la santé, la, la santé mentale, un peu en, en défiant euh, la recherche scientifique, parce que euh, jusqu'à présent, les, les dangers euh, ne sont pas adhérés scientifiquement. Euh, c'est dans cette articulation-là que se euh, joue craintes et que certains vont pointer du
1: doigt. Donc en fait, euh, aujourd'hui, c'est important en effet peut-être de rappeler à ceux euh, qui nous écoutent que le, le, on va dire que les, les, la recherche scientifique sur ces questions-là euh, en est assez balbutiements que euh, les, les éventuels soucis qui sont pointés du doigt même s'il en existe euh, sont euh, souvent euh, liés à la manière dont on les utilise et, et du coup mal en rappelant juste que ce ne sont que des outils et euh, que du coup nous avons tous une capacité à, à pouvoir agir sur notre manière de, de les utiliser justement euh, laura euh, puisque on parle d'un petit peu de là on vient de parler un peu des adultes toi ton pardon tu as une formation de journaliste je crois et je vais te laisser te présenter la particularité des actions que tu, tu entreprends c'est justement d'après ce que j'ai compris de vouloir euh, contribuer à, à l'éducation euh, ce qu'on appelle l'esprit critique euh, des, des adolescents, je crois que tu fais pas mal d'interventions dans les établissements scolaires euh, alors déjà je vais te laisser te présenter et puis après ça je te poserai une question
3: Ok. Alors, euh, oui, effectivement, je suis journaliste, du coup, euh, dans le média de, de proximité Borny Buzz, animé par l'association La Passerelle. Donc, euh, voilà, on anime euh, ce média et j'interviens effectivement euh, dans les écoles primaires, dans les collèges, pour euh, faire des ateliers d'éducation aux médias euh, avec différents supports, des fois de la radio, des fois plus de l'écrit. Euh, moi, je suis pas trop dans la vidéo, mais j'ai des collègues qui font aussi, euh, aussi de la vidéo.
1: Voilà. Et euh, du coup, en quoi euh, en quoi consistent ces actions Et euh, aujourd'hui, est-ce euh, que est-ce qu'on peut dire parce qu'on entend justement et peut-être que ça contribue à cette panique morale qu'évoquait Vincent tout à l'heure On entend beaucoup euh, euh, l'obsession du moment, de l'éveil, de l'esprit critique euh, des adolescents. Est-ce que cet éveil que tout le monde ne cesse d'appeler de ses vœux dans le monde des adultes Est-ce que ça signifie que les, la génération d'adolescents d'aujourd'hui est un peu plus naïve ou moins éduquée que celle qui précède. D'où vient le souci, en fait
3: Non, je pense. C'est un peu difficile à dire parce que les générations d'adolescents d'avant, bah, c'était moi. <rire> Mais euh, non, je pense pas. Je pense que la, la différence, forcément, c'est euh, ils sont confrontés à beaucoup plus d'informations que ma génération. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux comme ça. Donc, forcément, ils sont Bombarder, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais ils sont tout le temps confrontés à des nouvelles informations, à un flux. Donc, je pense que c'est ça la, la différence majeure. Mais on ne peut pas dire, faire une généralité et dire les ados de, de maintenant sont, sont plus naïfs que ceux d'avant. Pour répondre à la première partie euh, du coup de la question sur les, les ateliers que je mène, bon, il y en a différents. Je vais peut-être pas tout tout détailler, mais on, alors il y a des ateliers euh, radio où l'objectif, le, voilà, le, c'est de réaliser une émission de radio. Donc ça, c'est ce qu'on fais au collège hors du temps scolaire, donc une heure par semaine. Donc ça permet vraiment de, de prendre le temps. Donc il y, a, voilà, il y a une première séance où on réfléchit sur le sujet. Après, il faut choisir un an, il faut choisir les, les formats. Est-ce qu'on fait plutôt des interviews, des micro-trottoirs Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une chronique Les interlocuteurs. Et après, alors on... C'est vraiment plus sur l'aspect euh, pas trop technique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils sont confrontés, on voit les micros, les ordinateurs, mais tout ce qui est montage, c'est vrai que l'objectif, ce n'est pas de les former à la technique, mais plus de les former à comment se fait l'information. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ces ateliers-là. On a aussi des ateliers qui se font pendant les, Alors, les EPI, enseignement, pratique interdisciplinaire au collège, et là aussi l'objectif c'est de, de réaliser une émission radio mais dans des délais beaucoup plus courts et là l'objectif c'est de leur montrer bah déjà qu'est-ce qu'il y a comme format à la radio qu'est-ce que c'est une éditoriale et dans ces séances on a aussi une séance qu'on appelle euh, qu'on appelait face, euh, qu appelle face à face, qu'on appelait battle avant mais ça, ça avait tendance un peu à déraper si on les appelait battle et où l'objectif c'est de prendre un sujet et voilà, ils doivent défendre euh, un point de vue qui n'est pas forcément leur et donc vraiment l'objectif à travers ça c'est leur montrer bah, comment on construit un argumentaire même si on, ça ne va pas forcément avec ce qu'on pense et leur montrer à quel point ça peut être facile finalement de, de dire ce qu'on ne pense pas et,
1: et par rapport aux médias radio euh, et là c'est un média que j'affectionne particulièrement donc je, je ne peux que que partager cette, euh, ce, ce souhait de vouloir le transmettre à, aux jeunes générations Ils sont plutôt réceptifs, parce qu'on pourrait se dire euh, bah voilà, euh, la radio, c'est un peu un média de vieux. Euh, euh, c'est quelque chose qui, euh, soit auquel ils adhèrent ou, euh, ou, euh... Alors,
3: Ils connaissent, mais c'est vrai qu'ils en ont une... Ils connaissent, par exemple, parce que leurs parents vont l'écouter dans la voiture. Donc Et eux, ils sont... De façon générale, c'est plutôt tout ce qui est les, les, les formats de divertissement à la radio. Ça va être voilà, les, les battles, les rappeurs qui vont chanter, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'ils connaissent le média, mais ils n'ont pas forcément l'aspect information du média. Donc ils ne savent pas forcément comment ça marche, mais ils ont un intérêt. Et c'est vrai que c'est assez pratique comme média parce que ça leur permet de s'exprimer voilà, plutôt que par l'écrit, où ça peut être un peu plus compliqué. La, le, la voix, c'est quelque chose qu'ils arrivent assez facilement à s'approprier.
0: Et du coup,
1: euh, bah, question euh, qui, qui est logique, après, après euh, c est, c est ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que ça fonctionne Ou euh, est-ce qu'ils en redemandent Est-ce qu'on voit des résultats euh, Comment est-ce qu'on peut mesurer ça, du coup euh, euh...
3: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de, de mesure, euh, vraiment, mais on, bah, on voit déjà qu'il y a des, des élèves qui, qui reviennent pour les ateliers. Donc ça varie selon les années, mais il y a des, des fidèles qui reviennent, qui repartent, c'est un peu… Mais on voit qu'ils comprennent le fonctionnement. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, ils donnent un peu toutes les idées, c'est un peu tout en vrac, puis au fur et à mesure, bah, l'idée de la hiérarchisation, l'idée de la ligne éditoriale à qui on s'adresse. Donc du coup, comment il faut formuler ce qu'on veut dire en fonction du public auquel on s'adresse, la réflexion sur les questions il y a toujours les, le classique, les 5 W, qui, quoi, ou comment, pourquoi. Ça, au départ, c'est un petit peu difficile, c'est pas forcément naturel, puis ça rentre assez facilement dans les pratiques. Donc, on voit que, voilà, ça, ça, rentre, dans, ouais, ça rentre dans les pratiques. Et puis, il y a aussi des ateliers qu'on mène plus... Euh, on a, par exemple, une conférence de rédaction participative qu'on fait là hors du, du temps scolaire, où l'idée, c'est vraiment de leur montrer bah, comment ça marche une rédaction. Donc, euh, on prend un temps, tout le monde dit, voilà, ils suivent l'actualité, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'actualité Au bout d'un certain nombre de, de ghost titres on prend l'actualité, bah, ça, est-ce que c'est plus de la culture Est-ce que ça, c'est politique Est-ce que ça, c'est société Et à partir de là, chaque, euh, on fait des petits groupes, chaque groupe a sa propre rubrique, il doit hiérarchiser et trouver des titres aussi. Et après, là la rédaction se réunit pour à son tour choisir qu'est-ce qui fera la une, qu'est-ce qui sera le bandeau, qu'est-ce qui sera en bas et quels titres on choisit. Et donc là, c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment une réflexion sur tout ce qui est la hiérarchisation et comment, on, là aussi, la ligne éditoriale, c'est-à-dire ils choisissent finalement quel type de médias ils veulent être et en fonction de ça, bah, quels titres ils vont mettre, quels sujets ils vont traiter. Et c'est vrai que la question de la hiérarchisation, c'est quelque chose de... C'est important parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est naturellement compris. C'est souvent quelque chose sur lequel ils m'interrogent. Mais madame, par exemple, il y a un élève qui m'avait dit « Oh, JT, ils ont passé trois minutes sur le prix des légumes qui a augmenté, qui sait que ça intéresse ?» Donc c'est vrai qu'il faut, faut expliquer, ben voilà, ça, ça s'adresse à tel public donc, ils vont mettre ça en avant pour ce public-là. Effectivement, si ça s'adressait à, à des adolescents de 12 ans, c'est certainement pas ça qu'ils auraient mis en, en avant. Voilà. Je, je, je me suis un peu étalée. <rire>
1: non, sais. non, mais c'est intéressant parce qu'on... Il faut encore... Ce sont des questions qui sont assez récurrentes et je pense qu'on a tous euh, pas mal d'idées reçues par rapport à ce qui peut être fait par l'éducation nationale ou par des intervenants extérieurs, mais sans jamais vraiment savoir parce qu'au final... Quand les enfants rentrent de l'école, ils sont rarement très euh, bavards sur ce qui s'est passé. Et donc, c'est intéressant aussi d'expliquer aux, aux parents que oui, il y a des actions d'éducation de, immédiate qui sont menées. Oui, ça peut porter ses fruits. que contrairement aux apparences, euh, quand on présente bien les choses et qu'on utilise des outils appropriés, on peut réussir à susciter euh, l'intérêt, y compris des « jeunes générations euh, ». En, en, pré, en préparant, euh, évidemment... Euh, on a reçu également, Vincent, une, une question d'une maman qui est euh, maman d'un ado de 15 ans et qui euh, bah déplore un peu ce que bon nombre d'adultes, je pense qui nous écoutent, constatent, à savoir que euh, bah, la presse, on ne peut pas dire que ce soit le média favori des, des adolescents, euh, et elle déplore qu'ils euh, ne lisent pas la presse et ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Et elle, demande, elle se demande bah, comment faire, est-ce que c'est bien et comment peut-elle agir en tant que, en tant que maman
2: Alors Déjà, c est, c est vrai, il faut comprendre qu'est-ce qu'implique l'information via les réseaux sociaux. Et c'est vrai les réseaux sociaux, on est dans une configuration où c'est l'information qui vient aux internautes et non pas l'internet qui va à l'information comme à travers le moteur de recherche cest veut dire que sur un réseau social, la manière de s'informer est dépendante des personnes avec qui on est en contact et qui partagent ces informations. Là, on est confronté généralement à ce qu'on appelle le fameux, fameux style de filtre, que les personnes avec qui on est en contact, ce sont des personnes avec qui on partage des affinités, avec qui on partage aussi certainement euh, les mêmes opinions, les mêmes croyances. Donc, il va y avoir euh, cette ligne de filtre qui est un renforcement, de savoir ce que tu retrouver enfermé dans mes préférences. Avec en plus des algorithmes euh, qui avaient un peu, peu à ça. Donc là, le, je pense que le, le premier truc tout simple euh, à conseiller aux adolescents et aussi à s'appliquer à nous en tant qu'adultes, c'est que dans nos flux, dans nos listes d'amis, euh, s'abonner à des médias qui n'ont pas forcément nos opinions, même des euh, opinions radicalement opposées. Et aussi avoir dans nos contacts des, des personnes euh, avec qui ne partage pas qu'ils pensent différemment qu'ils aiment des culture voire de pays, histoire euh, d'élargir un
1: maximum nos euh, horizons après, oui. en fait ce ]관erncé. que tu es en train de nous expliquer c'est que le problème des réseaux sociaux c'est que bah, ils sont, les algorithmes qui font fonctionner les réseaux sociaux sont là pour faire en sorte qu'on y passe pas mal de temps et donc ils nous servent des informations qui sont là pour nous faire plaisir ou qui vont nous conforter dans nos idées donc c'est pas forcément le médium idéal pour aller éveiller l'esprit critique puisqu'ils ont plutôt tendance très facilement à justement nous enfermer dans une seule et même bulle d'opinion. On l'a vu euh, récemment avec le mouvement des Gilets jaunes qui au départ euh, était quelque chose d'assez dynamique, spontané avec pas mal d'informations. Et puis quand on regardait ce qui se passait sur les pages Facebook, on a vu qu'à un moment ça a complètement dégénéré parce que euh, certaines informations qui étaient distillées, qui étaient fausses, euh, ont énormément circulé de par la communauté qui a été générée et c'était proposé par les algorithmes. Est-ce que voilà. c'est ce que tu voulais dire
2: Voilà, en fait, oui, avec le, le bémol fait, hein, qui est d'un euh, côté, ok, il y a le travail des algorithmes, effectivement, mais euh, il faut bien savoir que sans eux, euh, on ne pourrait pas tout lire, on ne pourrait pas tout suivre. Donc, euh, les personnes, qui les sont obligées de choisir certains critères, euh, ils ont choisi ceux-là. Et par rapport à ça, on a aussi une tendance naturelle de notre cerveau euh, à filtrer naturellement, euh, pour s'éliminer aussi du temps, parce qu'on euh, ne pouvait pas tout suivre. Donc euh, le tri, il se fait euh, à la fois d'une manière informatique, mais aussi d'une manière euh, neurologique, si on veut dire, euh, à vouloir euh, filtrer et de, de,
1: se de se retrouver dans l'entreprise et néanmoins le, le conseil que tu as donné je pense qu'il est important de le rappeler et c'est vrai que euh, si nous faisions tous l'effort en tant qu'adultes également de pas forcément acheter le journal qui correspond ou en tout cas si on l'achète de pas forcément acheter que le journal qui correspond à nos opinions qu'elles soient politiques ou autres ou nos centres d'intérêt ou également de s'abonner à des flux d'informations euh, par le biais des réseaux sociaux ou d'autres newsletters qui ne correspondent pas uniquement à euh, nos centres d'intérêt, nos, euh, nos croyances, quelles qu'elles soient. Euh, c'est aussi un moyen d'entraîner son cerveau et de, de contribuer à le maintenir en alerte euh, et ce qu'on appelle ce fameux esprit critique, en fait.
2: Voilà, et euh, bah, pour c'est important de ce parce que, euh, au travers des, des informations qu'ils peuvent euh, rechercher ou sur lesquelles ils peuvent, ils peuvent partager, c'est aussi que tu, une réflexion sur euh, le monde qu'ils sont en train de comprendre, qu'ils essaient de comprendre. Et qu'ils essaient de comprendre dans l'entre-soi, parce que le, le groupe est important à cet âge. Et dans ce, cet entre-soi, il y a besoin d'apporter un peu d'adultes de, 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 de et de, et de, de différences, et d'ouverture. C'est vrai que là, les des situations figées, euh, ados, euh, ados adultes qui jouent entre le chien et le chat, euh, les adultes euh, qui ne comprennent pas leur principes des réseaux sociaux, et les ados qui euh, trouvent, le, les adultes qui tête de la tête, c'est-à-dire le, des ados de Voilà, c'est une espèce de jeu du chat et de la souris. Et là, sur ce, ce sujet-là, l'adulte doit aussi ressentir son point de vue et peut-être aussi se récidiver dans ce monde-là ce qui va permettre euh, de discuter déjà avec et de donner son, son avis, mais pas euh, en, en se considérant comme, euh, comme la référence et celui qui Il euh, faut, faut donner du reste et euh, donner une certaine vitesse à l'ado pour qu'il puisse se construire, tout en lui permettant de rencontrer régulièrement euh, des termes de référence et des normes qui sont euh, transmises par les
1: Merci pour ces précisions importantes. Euh, Laura, une question qui était plus destinée, qui nous vient de, de Mohamed, 39 ans, qui est papa de quatre enfants, et qui nous dit euh, qu'il trouve aussi, parce que donc là, je m'adresse à la journaliste, euh, que euh, bon nombre de médias dits traditionnels, parce que c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose, TV, radio, etc., euh, diffusent aussi des informations sans les vérifier. Tout le monde se souvient de, de ce qui s'est passé avec... Euh, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et euh, sa soi-disant arrestation et que du coup ça devient compliqué aussi en tant que parent, en tant qu'éducateur de montrer l'exemple euh, et de pouvoir dire bah, attention à, à ce que tu fais quand on voit que les adultes sont quelque part aussi euh, allez, un peu déconnants euh, comment faire du coup euh, face à ça en tant que parent, en tant qu'éducateur
3: bah déjà, l'exemple du pont de Ligonnès, il est intéressant parce que c'était le Parisien qui avait sorti cette information, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste après justement que ça a été révélé bah, que c'était une mauvaise information, ils avaient sorti un gros dossier pour expliquer comment ils en étaient arrivés à sortir cette information-là, et à quel moment ça s'était avéré faux, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas respecté comme règle pour ça. Donc je pense que c'est un, un exemple d'un média qui s'est trompé, mais la réaction était très bonne et très instructive, je pense aussi. Donc c'est... Euh, et je pense que c'est quelque chose qu'ils font alors c'est vrai que les médias se trompent mais souvent, je dis pas tout le temps hein, mais souvent quand les médias se trompent il y a aussi un correctif après et on a tendance à plus se souvenir de l'erreur de départ que du correctif bon un exemple un peu plus lointain mais qu'on a déjà des élèves nous ont déjà évoqué c'est l'exemple de, de Tchernobyl où effectivement c'est dans les médias que c'est sorti que le nuage ne passerait pas la frontière mais finalement il y a aussi eu un correctif qui est sorti après dans les médias donc c'est vrai qu'il faut... Voilà, on se souvient souvent de l'erreur, mais pas forcément après une corrective et de l'explication et de tout ce qu'il y a derrière.
1: Donc concrètement, ce papa, il fait quoi il, Justement, il montre que le média a reconnu l'erreur, il euh, montre que ça arrive à tout le monde de se tromper et que ça fait partie des risques professionnels ou quel, quelle est la, la posture à adopter quand justement, euh, après, on, on, on a son enfant qui nous dit, euh, mais euh, de toute façon... Euh, et ça rejoint parfois certaines théories du complot, mmh. hein, c'est-à-dire que les médias sont tous euh, au service du pouvoir en, mmh. en place, ou, etc. C'est aussi des choses récurrentes qu'on entend euh, sur les réseaux sociaux et dans la bouche d'adolescents.
3: Mmh. Je pense que déjà, ce qu'il faut... Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas quelque, une réponse instantanée, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est euh, expliquer le fonctionnement des médias aux, aux enfants, aux adolescents, parce que c'est quelque chose... Ils n'ont pas forcément conscience, et même certains adultes d'ailleurs, pour ce qui est notamment euh, du temps. Parce que c'est vrai que maintenant, bah, on a les chaînes en continu, on a les réseaux sociaux, donc on a l'habitude d'être informé tout le temps et de, on ne veut pas attendre avant d'avoir l'information, sauf que le problème, bah, c'est que le travail journalistique, le travail d'enquête, ça demande du temps. Et donc du coup, il y a ces deux exigences contradictoires, et c'est aussi ça, il y, une... y a une exigence aussi du public d'avoir les informations rapidement qui font des poids les journalistes, eh bien effectivement, ne respectent pas les règles de base et se précipitent et euh, donnent les infos parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les vérifier, de couper comme il y aurait fallu. Donc, je pense que déjà, il faut avoir conscience de ça et se dire, faut laisser le temps. C'est-à-dire que voilà, si l'événement vient d'arriver et qu'il y a déjà l'info, peut-être attendre. Pas non plus, euh, voilà, trois mois, mais attendre peut-être un jour ou deux en fonction de l'information pour voir, pour laisser le temps aux journalistes bah, de faire leur travail finalement. Et il euh, y a aussi l'idée, il euh, faut avoir conscience que bah, les médias n'ont plus, ont moins de moyens qu'avant. Et donc c'est vrai qu'avant, il y, bah, y avait des, 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 des correspondants sur place, des reportages spéciaux, voilà, des reporters euh, sur le terrain, alors que maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Donc les journalistes vont, il euh, bah, y a l'agence France Presse, donc voilà ce... Qui, qui envoie des dépêches aux journalistes qui, du coup, ne se déplacent plus forcément. Il y a un peu du battage en dépêche, ce qui donne l'impression que finalement, l'information n'a plus de valeur, parce que finalement, tout le monde a la même information. Mais sauf que c'est voilà comme l'information, maintenant, on veut qu'elle soit gratuite, forcément, ça a des conséquences derrière. Donc, peut-être dire à, à ce papa aussi, s'il peut, parce que s'il a les moyens, d'essayer de s'abonner aussi à des médias payants. Est-ce que c'est vrai qu'en donnant de l'argent aux médias, bah forcément, ils auront les moyens aussi de se rendre sur place, de mener des enquêtes, lire les voilà les articles payants qui sont souvent des articles plus fouillés que les articles de dépêche qui sont un peu par qui sont qui peuvent être utiles évidemment hein, je je ne dis pas mais qui sont forcément il y a moins de travail derrière voilà ouais, donc c'est pas forcément une réponse noire euh, ah et mais... blanc. Mais...
1: C'est une réponse quand même et, et je t'en remercie. Elle est, elle, est, elle est néanmoins précise. Euh, le temps passe, ça fait déjà une demi-heure que nous sommes ensemble. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. Euh, je vous propose tout de suite de, de traiter de, de la question du jour qui nous vient d'une maman de deux ados et qui nous dit euh, qu'elle-même, en tant qu'adulte, elle est assez ahurie et elle l'a observée euh, pendant la période de, de crise sanitaire que nous, nous venons de traverser, de, de voir que euh, on parle toujours euh, euh, d'éveiller l'esprit critique des ados, dont on en a déjà parlé euh, en première partie de l'émission, mais qu'elle euh, euh, constate elle-même régulièrement que bon nombre de ses amis euh, colportent ou euh, like ou partagent des informations sur les réseaux sans même avoir lu l'article sous prétexte que euh, le titre était particulièrement bien trouvé. Et il est vrai que de, de, de les médias, ou en tout cas qu'ils soient online ou euh, traditionnels sont de plus en plus forts là-dessus pour attirer euh, l'attention du lecteur et inciter au partage de l'information en fin de compte sans l'avoir lu ou sans s'être fait sa propre opinion. Alors euh, elle nous pose la question euh, qui est responsable Est-ce que est-ce que c'est les adultes Est-ce que c'est les médias Est-ce que c'est les est-ce que c'est les ados euh, qui sont mal éduqués euh, Voilà. Comment euh... Là, c'est une question qui s'adresse à tous les deux.
2: Déjà, moi, je ne parlerai pas en termes de responsabilité. Je ne pense pas qu'on est dans un système euh, responsable ou coupable. On est dans euh, une situation complexe avec euh, énormément d'informations créent et d'informations qui se partagent. Et finalement, toujours les mêmes ados qui se posent des questions sur le monde. Euh, ou que, que des ados partagent des choses un peu sensationnalistes ou un peu surréalistes. Ah, ça ne me surprend pas, hein. je suis un petit peu occupé sur moi-même, j'ai eu une période de spiritisme, pas normal, et que euh, finalement, c'est tous des, des questions sur le monde, sur qui on est, sur où on vient et euh, on va Et je pense que la, alors, les deux et les deux c'est fonction-là chez les amis. Ils ont une, une fonction de travailler euh, le, le réel de l'information, mais aussi imaginaire euh, en même temps. Et euh, la force de, de jouer les, les, uns, les uns aux autres, par, les uns par rapport aux autres, enfin, sachant que la plupart du temps, ce n'est pas,
0: pas dans un système de euh, figé figées, que
2: leur opinion change, que leur. Voilà, voilà, que le travail avec Dieu est entre nous pour faire cette, cette, cette souplesse cognitive, enfin, cette question de, de souplesse, de, de plasticité cognitive. Hein. Et que je pense que la question de parents ou éducateurs, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils partagent Et c'est à partir du moment où ils vont avoir une. une sont dans la certitude, sont la une cristallisation de l'opinion, c'est peut-être là où il faut s'inquiéter, euh, intervenir, interagir. Et euh, de même, forme de souplesse, en expliquant les écosystèmes, et là, c'est là qu'on remarque que. Euh, L'éducation média est euh, importante pour le fonctionnement de l'éducation. C'est pas de nature. On peut la comprendre. Le fait que je travaille avec Laura euh, et de même que euh, Laura a eu besoin de travailler avec moi pour euh, comprendre cette histoire de, de, de l'artificielle. De... Voilà, on est dans un apprentissage permanent. On évolue vers, vers la question de, de l'éducation média qui est importante. Et je pense que moi, la place indispensable de pouvoir prendre ça, c'est le CDI les enfin, de... et les profs de Et les, les professeurs documentalistes. Pardon, oui. Les profs là, mm. et de l'occurrence, c'est le documental interne. Et que oui, sur ces enjeux et sur ces transformations de la société, il y a besoin d'être extérieur, euh, associatif, institutionnel. Mais du coup,
1: euh, euh, ben, né, néanmoins, il en ressort que euh, quand on a souvent tendance à montrer du doigt en effet une fois encore les pratiques numériques adolescentes, y compris sur le partage et l'échange d'informations euh, euh, nous autres adultes dans, notre, dans nos propres pratiques nous sommes souvent loin d'être euh, exemplaires
2: euh... j'ai éventuellement un exemple d <rire> mais vas-y il y, y a le il y a est toute la question du glyphosate, par exemple, hein, sur la dégradation du produit, on a remarqué que le, le service public a, a déraillé. Et euh, alors, un qui me concerne et que je suis près, qui est euh, la question de l'autisme virtuel, où on a vu que euh, le culture du combat et sa théorie euh, totalement infoque, elle a été euh, relayée euh, par un volet spécial et par, des, euh, voilà, par euh, des, des médias de service public. Et c'est là que euh, on se rend compte à la complexité de l'une et de telle année, année, parce que même les journalistes euh, peuvent se laisser avoir. Tout C'est euh, ben toute la, la chaîne des traces du savoir et de la science qui n'est pas maîtrisée par les journalistes. Mmh. Et qu'à euh, la médiation numérique, on va de plus en plus être obligé d'être associé à une médiation scientifique. Donc justement, comprendre comment fonctionne la recherche euh, ouais. D'où elle vient Quelle méthode L'intestation par les père euh, Qu'est-ce qu'une revue prévue Comment on peut la reconnaître Un peu comme finalement on apprend à reconnaître un, un article de presse euh, qui serait euh, conforme à votre forme. Euh, et la même chose, euh, le même savoir et les mêmes compétences sont si pas pour dans les articles scientifiques.
1: Laura a un avis sur justement l'exemplarité des adultes, le fait que que bon nombre de personnes censées être référentes pour les jeunes générations sont souvent les premières à tomber dans le, dans le piège de la guerre du like et du partage pour se faire mousser auprès de ses potes sur les réseaux sociaux
3: Oui, on peut le prendre comme ça. Oui, je pense qu'effectivement, quand en tant qu'adultes, ils ont peut-être une certitude aussi, ils se disent bah, « je le saurais si c'était faux » peut-être qu'il y a moins de doutes aussi parce qu'on ben est plus sûr de son identité de son savoir, donc on se dit bah ben, je reconnaîtrais si c'était une fausse information si c'était... donc je pense que c'est peut-être de là que ça vient aussi Puis c'est vrai que ça prend du temps aussi finalement, de, de vérifier les informations, d'être sûr de soi, et bien les adultes n'ont pas forcément des journées bien occupées donc ils n'ont pas toujours le temps bah, de, de recouper l'information de si ça renvoie vers une étude d'essayer de lire quelque chose comme ça bon, c'est compliqué donc je pense que je pense qu'effectivement l'éducation aux médias finalement ça ne doit pas se limiter qu'aux enfants, ça peut être aussi euh, utile pour, pour les adultes
1: surtout dans un monde où les univers médiatiques sont très évolutifs et oui. et, euh, et euh, ils changent de manière de manière assez assez rapide. Est-ce que aujourd'hui, quand on est journaliste, euh, euh, on a plutôt envie de travailler sur des supports dits anciens ou est-ce qu'on est plutôt attiré par les médias online?
3: Je pense que c'est très ça dépend de la personnalité de chacun et après, ça dépend des médias aussi parce que le, le côté euh, numérique, ça aussi ses inconvénients. Il y a aussi des journalistes qu'on appelle desk. C'est-à-dire qu'ils sont à leur bureau, littéralement, et qui, toute leur journée, font des, font des dépêches. C'est en ligne, mais je ne pense pas que ça leur permet. Quoi. Personnellement, en tout cas, je trouve que ce n'est pas l'intérêt du journalisme. Ce n'est pas quelque chose qui permet de s'épanouir vraiment. Après, c'est vrai que le, le web a, des, a son intérêt aussi. Il y a une, une variété de formats. On peut faire beaucoup plus de choses, on a moins de limites. Un journal, forcément, bah, à partir d'un certain nombre de, de caractères, ça dépasse. Là, on n'a pas, pas ces limites-là. Euh... Donc oui, je pense effectivement que le, le numérique là, a pas mal euh, d'avantages à ce niveau-là. Mais okay. dans les rédactions, ce n'est pas, pas encore toujours évident. Il y a toujours, euh, des fois, euh, rivalité, c'est un peu fort, mais des fois, ça, ça peut créer des tensions entre le, le journal papier et le journal numérique parce que... Le numérique, malgré tout, n'a pas encore voilà, les, les lettres de noblesse que peut avoir le papier.
1: Et euh, c'est des choses qui sont enseignées maintenant dans les écoles de journalisme ou, euh, ou euh, c'est toujours un peu à la traîne euh...
3: bah, Alors Moi, particulière, quoi, forcément, j'ai fait un, un master de journalisme et médias numériques. Donc forcément, nous, c'était vraiment euh, le domaine. Quoi, on a vraiment été formés là-dessus. Je pense qu'après, du coup, je n'ai pas d'autres expériences dans d'autres écoles de journalisme, mais je pense que de toute façon, maintenant, c'est inévitable. On est obligé d'être formé à, à tous ces outils euh, et savoir voilà, un peu... Même si forcément, il y a des, des journalistes qui vont spécialiser plus radio, plus euh, vidéo, je pense qu'on est plus formé à être un peu plus touche-à-tout. Je ne je, je pourrais pas être géri, mais euh, je sais un, à peu près me débrouiller. Donc voilà, on est peut-être on, on est peut-être moins expert, mais on s'y connaît un peu plus dans, dans différents domaines, je dirais.
2: Alors, pour
1: ceux qui nous écoutent, JRI, c'est journaliste porteur d'image, euh, c'est-à-dire les personnes qui on voit souvent sur des chaînes d'info, notamment, pas que, mais qui font un peu tout, qui portent la caméra, posent les questions, et ont préparé les questions en amont, et sont chargés de rentrer à la rédaction pour faire le montage et euh, balancer ça à l'antenne. Euh, Petite, euh, on me touche à la, à la dernière partie de l'émission, à savoir euh, bah, quelles sont un peu les choses à, à faire et à ne pas faire, et à éviter avec son adolescent par rapport justement à cette euh, éveil de l'esprit critique, mais aussi cette éducation en médias euh, euh, concernant, euh, concernant euh, bah, la manière dont, dont on peut lutter euh, contre les fake news et les théories computistes. Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire là-dessus Quelles sont les trois choses que pourraient mettre en œuvre assez rapidement des parents pour contribuer à, justement, éviter que leurs enfants ne tombent dans le piège des théories du complot ou des fake news Je ne sais pas qui veut commencer.
3: Vincent, tu va J'y vais. je <rire> euh, bah, Je pense déjà que la, la règle numéro un, c'est que soi-même, il faut montrer l'exemple. C'est sûr que si, euh, en tant que parent, je suis tout le temps en train de dire ah bah les médias ils nous mentent tout le temps, euh, ils disent jamais la vérité. Il faut... Si on est tout, le... si soi-même on n'est pas, j'ai pas envie de dire un modèle, mais si on montre pas l'exemple, forcément ça va être compliqué aussi euh, d'éduquer son, son enfant là-dessus. Et du coup, je pense effectivement, faut être soi-même assez informé, faut, faut connaître, bah, peut-être, alors, pour les théories du complot, je pense, je vais laisser plutôt Vincent répondre là-dessus, mais faut soi-même suivre l'actualité pour, justement, si notre enfant nous sollicite sur un sujet, savoir rebondir ou connaître un petit peu, un petit peu les bases et puis discuter avec eux, en fait, voir d'où viennent ces informations qu'ils ont et peut-être déconstruire avec eux leur je sais par exemple que dans, dans les exemples qu'on qu a souvent, c'est les adolescents, leur principale source d'information, c'est les youtubeurs. Donc peut-être leur expliquer aussi comment ça marche, parce que la frontière entre information et publicité pour les, pour les youtubeurs est assez fine. Donc euh, voilà, je pense que la discussion, c'est la base, on va dire.
2: Vincent Ouais, effectivement, là, moi je dirais, je, je, je suis d'accord avec Laura sur la discussion, forcément. Euh, aussi, toujours bien que, euh, on qu'on n'allait pas de changer d'avis, vous a déraché, qu'il ne change pas d'avis. Euh, c'est produit un, une de tolérance, des euh, adultes adolescents, mais aussi c'est l'adouté à soi. Euh, même si ce n'est pas toujours facile, hein, de, parce que c'est chamboulé euh, par un adulte qui... De de Tesson, de -les an, on peut aussi avoir questions de théories du foc, Un parent qui peut bien plus on vient à discuter de reptiliens, ou de guillinati, forcément, il sort de sa zone de confort. Il y a fort de chance que l'ado l'emmène exprès sur ce terrain-là parce que c'est vrai qu'il va pouvoir prendre un peu l'assurance en d'assurance moment l'adulte sur un terrain qu'il n'est pas censé maîtriser. Il faut aussi apprendre et, et accepter comprendre euh, des choses un peu parfois qui peuvent sembler un peu bizarres et euh, donner son avis euh, sans se parce que ça c'est très important euh, l'adolescent dans la construction de sa représentation du monde il a besoin de points d'attache il a besoin de normes d'ailleurs on remarque euh, de dieu qui sont très à toutes euh, des normes sociales qui, même s'ils si se rebellent un peu contre ça ou ils essayent de provoquer ils entendent énormément de choses à ce sujet. D'ailleurs, après les travaux, les jeux, c'est quand même la chance d'implémenter qui doivent en faire ça aussi. Donc voilà, pas s'inquiéter, envoyer vos fils, discuter avec eux et euh, s'amuser. C'est une chose un peu bizarre parce que euh, le public, euh, ça fait partie de la socialisation. Et leur socialisation passe par le jeu, de euh, s'amuser des choses.
1: – Et alors du coup, euh, pour conclure, les, les choses à surtout éviter euh, euh, quand on est adulte et qu'on et que essaie d'accompagner son enfant ou son adolescent dans, dans ce parcours euh, des, des embûches liées aux au fake news ou aux théories complotistes, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire
2: ?– bah, Je pense qu'il faut euh, avoir un, un travail sur soi, donc, euh, Peut-être que les choses dont on est soi-même intimement convaincu euh, ne sont pas aussi légitimes qu'elles le sont. Peut-être commencer aussi à, à déconstruire sa propre, euh, sa propre réflexion. Euh, ne pas tomber dans plein piège, euh, euh, de pièges. la précipitation, j'ai des algorithmes, j'ai danger des étrangers, le danger des jeux vidéo. Puisque là aussi, pour moi, c'est un peu l'étude des compétences des ados sur le panneau moral des adultes, parce que ça, ça donne d'énormes similitudes euh, au niveau du raisonnement et de la logique de ces choses-là. Et euh, donc, voilà, toujours accepter de, de remettre en cause ces certitudes et euh, faire confiance à la recherche. C'est un peu le sol du moment. Laura
3: Oui, alors, peut-être juste ne pas se précipiter, je dirais. C'est vraiment euh, l'idée <rire> en général, c'est... Euh, J'essaie de, de trouver comment formuler ce que je veux dire. C'est euh, si euh, si l'enfant vient avec nous, ne ne pas avec une, une interrogation, ne pas lui dire bah non c'est faux, prendre vraiment le temps de de tout lui expliquer. Et si on ne sait pas, lui dire, être être franc et euh, ça, même peut-être faire des recherches avec lui pour essayer de trouver les informations. Mais voilà, vraiment prendre le temps, ne pas ne pas essayer d'avoir une réponse. Si on n'a pas la réponse, ça ne sert à rien de... Voilà, il vaut mieux prendre le temps de, de bien chercher les informations pour éviter, euh, pour éviter la propagation de tout ce qui est fake news et ce genre de choses. Peut-être qu'il faut chercher ensemble.
1: Oui, chercher ensemble peut aussi faire partie des apprentissages réciproques, voire même dans certaines situations d'une inversion des rôles qui mmh. peut s'opérer et qui peut être assez positive d'un point de vue éducatif dans l'identification, euh, pourquoi pas, d'une chaîne YouTube qu'on trouverait hyper intéressante et qu'on aurait envie de, de partager avec ses parents euh, et de pouvoir confronter après euh, les points de vue et les opinions et aussi la, la véracité des informations. Il est euh, déjà 18h46, euh, le temps a filé euh, très vite, euh, on arrive au terme de, de l'émission. Est-ce que vous voulez parler, de, de ce que vous voulez donner euh, le site de, de votre association et de et euh, de votre site d'information, euh, peut-être, qui est euh, oui. <rire> bien fait et intéressant.
3: Euh, oui, alors c'est bornibuzz.fr, bornibuzz.fr,
1: sur lequel on retrouve plein d'articles de fond, euh, sur tout un tas de sujets, euh, qui Voix. sont euh, très intéressants. Bah, merci. <rire> euh, et puis rappelez aussi des, des sites peut-être un petit peu plus classiques, que certains connaissent euh, vraisemblablement, mais c'est bien de les rappeler, qu'il existe en, en France un observatoire du complotisme qui est plutôt très bien ficelé, euh, qui est euh, présidé par un type formidable, euh, et qui le site s'appelle Conspiracy Watch, qui a sorti récemment d'ailleurs une étude très intéressante sur euh, euh, les théories euh, complotistes liées euh, à la pandémie que nous venons de vivre, donc ça permet aussi de décrypter ce qu'on vient de vivre à travers un, un autre regard. On a aussi le fameux site Hawksbuster dont on ne parle plus qui est présent depuis très longtemps, qui est un site de, de référence pour vérifier des éventuelles désinformations en ligne. Et l'avantage de ce site, c'est que c'est un site communautaire, donc c'est aussi intéressant de, de voir que la communauté d'internautes peut se mobiliser autour de ça pour vérifier les informations. Et puis de plus en plus, on l'a un petit peu évoqué avec toi Laura, mais de plus en plus de médias traditionnels, comme Libération, comme Le Monde, qui ont monté des sites pour de, de, de fact-checking et qui permettent de vérifier les informations. Vous avez notamment le site Check News de Libération, qui des sites qui sont d'ailleurs et il faut le saluer, promus de plus en plus maintenant dans la page actualité de Google sur la droite de l'écran. On retrouve souvent ces, ces situations de fact-checking et qui sont, ma foi, une source d'information très intéressante. Rien à ajouter. Non, bien. Bien. bon ben bah, en tout cas merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à l'épisode 8 des petites causeries du numérique euh, rappel pour celles et ceux qui nous suivent la semaine prochaine rendez-vous mardi on retrouve les, les horaires habituels euh, mardi prochain à 14h pour l'épisode 9 euh, et euh, pour nous poser vos questions et également nous proposer des sujets pour intervenir L'adresse toujours disponible, causerie avec un S, open-asso.org. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
3: Au revoir. Et bye <rire>
2: bye.